0: Всем привет! Сегодня 22 июня, среда. Сегодня самый долгий день в году, а значит мы будем говорить о прошедшем pay-per-view от WWE Capital Punishment. И сегодня этот обзор для вас проведут вернувшийся в наши ряды The Александр Шатковский. Здорово, здорово. CRHM, Сергей Вдовин.
1: Привет,
0: привет. Я администратор портала весплани.нет, Алексей Красильник, Золбер Самага, это я. Ну что, друзья, в общих чертах, как вообще ощущения?
1: Знаете, вот такая шутка юмора. Капитал шоу фанишмент. Какая у нас это, на полный провал. До определенного матча, до привычения, можно было смотреть, а потом можно было дело перематывать. Но кто заказал, свои и
0: это, на телевизор, да, какое-то непонятное шоу, точнее, во многом даже наоборот понятное, есть кое-какие даже мыслишки, почему оно таким стало, и не то, что оно такое, а почему таким вообще шоу W становится. Потому что, давайте будем откровенно, были и хорошие моменты, были и средние моменты, и плохие моменты. Но что отвратительно, так это то, что нет никакой, не знаю, системы, нету какой-то позитивной тенденции. Все это рваное, все это непонятное и совершенно оторвано. Что от прошлых шоу, что от будущих шоу, вот просто сейчас эти pay-per-view, они идут практически без какой-то подготовки. Они ни во что не выливаются, и как максимум, если рестлеры продолжают какой-то фью, то выглядит исключительно как какие-то реванши. Смотри, вот э,
1: в последнее время, последние сколько, две недели, Нюкером WW просто не позавидуют. Смотри, у них сначала было трехчасовое ро, потом у них был трехчасовой смакдаун, потом на этой же неделе у них трехчасовой при потом у них через сутки трехчасовой урок, где уже зрители что-то выбирают ситуацию, то есть им надо продумать еще больше вариантов, и еще у них потом будет 2-часовой снокдаун. Это же просто за.
0: Нет, это все, конечно, замечательно, но при этом ты уж извини меня, много они вообще вот именно на сценарии, хоть что-нибудь, вот именно с точки зрения сценария, что они сделали хорошего?
1: Они пригласили например,
0: Обаму? Польши Обаму, да? То есть ты я считаешь думаю, это хорошо? Например, доля зигли в кофе пять по 1 тысяче это
1: А вот ничего подобного 16 раз
0: я говорил? Да я все равно какой раз? Сценаристы шоу, они совершенно не участвуют в написании боев. Или ты говоришь про сценаристов, которые пишут бои?
1: А бои-то как раз-таки были не такие по
0: Ну да, бои были вполне ничего себешные. Другое дело, что это все из серии либо been there, seen that, либо из серии ну сколько можно. Вообще, на самом деле, вот эта вся ситуация, она несколько непонятная. Ведь на следующей неделе Роу будет с рулеткой. И, соответственно, следуя твоей логике, к следующей неделе несчастные сценаристы-букеры просто умрут. Абсолютно твердое у меня ощущение, тиры мнение о том, что сценаристы за последние вот прошедшие полторы недели они не сделали ровным счетом ничего. Я вот пытаюсь вспомнить вообще, что было на ро, и на нем была абсолютная фигня. Что на этой неделе, что на той неделе. То когда был, был и вот человек,
1: который знает сценарист, который следит за, за продвижением сюжета и противов, то можно с уверенностью сказать, что в день работа. Где, толком, ничего не сделая,
0: можно и при этом люди регулярно жалуются, вот реально, на то, что они в загоне, в загоне, в загоне. По факту смотрим, ну да, написанные три промки и ноль продвижений сюжетов. Какой из сюжетов продвинулся вот за последнюю неделю? Дебиаси с Роудсом в очередной раз надели пакет на голову Дэниелсону. Там, а что был ну, Зиглер? Что а делал Зиклер? На 150-тысячный раз отобрал титул у Кофи Кингстона. Кстати, вот интересный момент. Мы, кстати, на этом плавно переходим к обзору боев, в частности, к первому бою Долта Зиглера и Кофи Кингстона. Вот после этого боя Возникла такая ситуация, что оба второстепенных чемпиона и Соединенных Штатов и интерконтинентальный, они свои титулы выигрывали у Кофи Кингстона. Такая вот занимательная фигня.
1: Мы все знаем, кто такой Кингстон и вообще что он для современного России. Каждый, раз,
0: каждый раз, матч вообще очень спонтанный, интересный.
1: В этот, если не изменять память, то особо даже заминок не было. Финиш, конечно, был, ну, такой, скажем, не очень, я думаю, для меня правильный. Но, в принципе, матч удался. Ему дали 11 минут с каприками. В принципе, Дольф получил титул, но сколько раз он уже получал левый титул. Как же хочешь, чтобы он получил что-то более устойщее. Но, и для... не суждено. Я вот, кстати, не соглашусь, потому что мне вот этот матч э, Дорфа, Зиглера и Кофью Тинкс нам показался... Ну, не самым лучшим из тех, что у них был. Как-то они начали довольно-таки вяло, как-то поваляли друг друга. Не этого ждешь от ä, первого матча нашел хочется какого-то Ну, драйв мы получились, получили спустя минут 6 после финишера Кухи Когда уже началась этот взаимообмен мирфолами. когда уже наконец вот этот вот концовка, когда как будто Винс Макман посмотрел ММА и понял, что судья-то имеет власть на ринге там это присудить победу, потому что другой там человек выбыл из строя. Это мы, кстати, увидим еще в одном матче. Но зрителям вот этот вот момент был крайне непонятен, потому что внезапно, после удушающего приема судья бьет в я не думаю, что зрители WWE к этому привыкшие были. Но за Зиглера я, конечно, рад, потому что Дольф Зиглер с очень хороший рыс тех, кто он сейчас имеет в биткарде W W И то, что он все-таки получил титул, меня радует.
0: Я хочу в свою очередь сказать следующую пару вещей. Вот насчет того, что бой был хороший и плохой, то вот здесь я бы сделал пометочку: что вот в этом моменте это был миллиардный бой, показано, это все практически мы уже видели. То они могли бы выйти и сказать: ну вот, победил он, все. И зритель бы не потерял ровным счетом ничего. А с другой стороны, Зиглер в данной ситуации выигрывает титул. И к чему это должно подтолкнуть? Во-первых, что, возможно, Кофе ждет пуш куда-то. То есть, гипотетически, человека по какой причине лишает второстепенного поиска, чтобы перевести его на дивизион выше. Так было буквально прошлой осенью с Мизом. Еще пораньше было, я даже не помню уже с кем. И Джефф Харди в свое время так интерконтинентальный титул терял. И с другой стороны Зиглер. Для него этот титул шаг вперед или как? Хороший вопрос, на самом деле, потому что в данной ситуации, ну, что ему дал этот титул? Ничего. Ну, был он второстепенным чемпионом. Извините, он чемпион тронной короны WWE. Ладно, оценивать бой будете. Мы оценим все, конечно. конечно.
1: Красноярская система за долгое время вернулась, но я поставлю 2.25. Ты неожиданно, красноярская система совпала, с системой были на мельцевах, это уже 2.25.
0: Ну, я традиционно ничего это оценивать не буду, потому что после одного. Я бы
1: смотрел!
0: Потому что после одного из майских Макдаунов Все это оценивать то Нет ни сил, ни желаний, ничего Перейдем дальше Дальше у нас на шоу прибыл Рон Киллинг. Прибыл он, я напомню, с титулом чемпиона WWE, который он отобрал Недели ранее и прочитал зажигательное промо Друзья Вообще нашел было очень много Рона Сам Самое первое
1: видео было посвящено Именно Рона Киллингу А не Джону Сине и было много сегментов с участием Рона Киллинза. Прям целый бенефис Рона Киллинга ну, Может и так, может, не радовать.
0: С другой стороны Это тоже выглядело надышаться перед смертью Все он вывалил все что было И все и уйдет пути Ну да и ладно Дальше у нас был бой Миза и Алекса Райли По поводу которого хочется говорить бесконечно друзья слово вам
1: я например ради этого качал шоу да да я признаюсь я ради этого начал шоу ради 10 минут и по 13 секунд оба конечно не фонтан на ринге так обустроили мы строили небольшой такой броулинг показали миза типа он якобы мейнер он может так спокойненько не сить
0: ради броулинг извините будем
1: так говорить более серьезно потом стараться какая жесть Самое главное, я не могу, вот, вот я смотрю, тут да. на умахе второго матча, даже он там на рок, кстати, он там стоял за спиной Джона Сини, якобы готовился к своему там, финишеру, и это по забавы, меня вообще не виноват шок, я... Просто не могу его представить нормального такого сильного персонажа. По мне это видка. Вообще, не знаю, кинейши с лицом, бордуку хотя бы, состепен. Чупчик потерял, как говорит Вилли Токер. А что? Откуда ты достал его? Что, Вилли Да. Он костры сейчас в Ну, в общем, в общем, просто вот Райли, вот я помню его промптом на разум, но и Ух ты, персонажище. А еще что-то показалось, вообще какой-то некакущий, просто парень вышел, ему бы ее оставить по туру. такой кошмар, ладно, лоб, наверное, все сказал, да? уже пора
0: бы его заткнуть, да? Подожди, подожди,
1: в общем, победа, победа в Саиде, то хорошая музыка, начало хорошая, ну, собственно, я сразу популяция, чтобы потом перебивать, а 2.5, потому что нормально. Какая жесть! Как, как, как говорили у нас, еще, когда учился в школе, отключите мозг, включите воображение. Красноярская система.
0: Это похлеще, чем прошлогодняя система из Ашана. Да. Ну так вот, я теперь что-нибудь расскажу. Расскажу я вот о
1: чем. В некоторых зарубежных сайтах о победе Алекса Райли пишут о том, что она закономерная. На самом деле это было так. Потому что внезапно для алекса райли для миза и для вообще э, все руководство WWE. вот этот гиммик алекса райли он как-то неведомым образом просто сыграл а что за гиммик у него
0: что у него за мститель за кого за себя за себя а ну я просто не в курсе что у него за гиммик я не очень интересуюсь гиммиком алекса райли ну, ну, Нет, должно то дело,
1: что его чирят как-то невероятно, он просто получает невероятную реакцию толпы. И вот эта вот победа Алекса Райли, она, конечно, закономерна. Потому что, если сделать так, что э, Мисс выиграет, чисто за три минуты там удержит Алекса Райли, то Алекса Райли будет выглядеть как полный идиот. То есть, как он и кем он и есть на самом деле? Ну, в рестлинге? Да. То есть, он 3, 3 недели подряд убивал Низа, а тут он внезапно его проиграл. Вот он не будет глупо, но... За счет Миза, который у нас бывший чемпион. Да, да быть, кстати. Да, бывший чемпион, которого удерживают... Спустя сколько там? 10 минут после обыкновенного ДДТ. Да, это вот тут, кстати, рима. двойная жесть. Ну так вот, а что касается матча, матч, вот вот сюжетная линия, что один крайне опытный человек пусть Миз. Какой! И как он... Не перебивай. Видите, в чем был, он? был ментором в NXT, ты понимаешь, кто попал. Извините, в в, в,
0: вырвалось случайно, да, продолжай.
1: Не, в смысле, система ментор-ученик. То есть сначала мис ушатывал Алекса Райли в меру своих возможностей, там как-то реверсил его приемы, как-то получал его, что ли. Но потом он внезапно отчаялся и достал этот свой чумадан. Хотел уничтожить им Малексара Алекс Алексарадио, все это предвидел, реверсил, дебити, в общем то победил, победа закономерная. Почему все чемоданы
0: Это просто жестяная жесть. Сейчас я немножечко пару словей сюда добавить хочу. Ты
1: Просто не понял. Нет, я абсолютно. Что
0: две звезды, две звезды запомните. Ну я да, я абсолютно не фанат ни одного ни другого. Если не сказать даже обратного. Но в текущей ситуации у нас получается бой, посмотрите, кого с кем. Я там как-то абсолютно все равно, чем они занимались в последние недели. Но один это чемпион, который больше чем полгода был чемпионом. да, Человек, который, извините, мочил Рока. На минуточку. А второй кто? Второй таскал чемодан. Все. И самое плохое в этом бое, помимо того, что этот бой был назначен, это сам факт вот этой вот чистой победы. В данной ситуации логичнее не была бы, нечистая, что называется, победа одного из участников. Если бы нечестно победил Райли, то есть там либо там Мисс на что-нибудь, от... как, не то, что отвлекся, там, либо, ну не знаю, там с рефери подсапался, вот как у нас было там в одном из следующих боев, мы к этому еще подойдем. Вот это показало бы, да, что Мисс действительно сильный чемпион, да, он проиграл. Формально во фьюде в этом можно поставить определенный знак припинания, там точку или точку с запятой и двигаться дальше. А если грязную победу одержал бы Мисс, это просто идеальная ситуация. Почему? Потому что Райли из этого боя выходит таким полноценным фейсом, его обидели. Там из выходит победителем в том плане, что формально он в бою победил. Он бывший чемпион. А в данной ситуации, когда в очередной раз новая молодая звезда, которую создает WW в течение долгих месяцев, ну практически кому она интересна сейчас? Ну не тоже, мне кажется, что она интересна, многочисленный фанат, но ее статус от таких боев, ну понижается. Просто невозможно. Тем более у Райли, велик, ну, не великолепно, но очень симпатичный ТКОшник был всегда в качестве финишера. А здесь ДДТ Извините, ну хорошо, что он никак Микки Джеймс ее не забочил, это ДДТ. Поэтому, м-м-м. с этой точки зрения, этот бой просто был сразу, я хотел сказать, верхом нелогичен. Верха нет, потому что даже движения вверх не было, просто сразу, натип. Движемся дальше, а дальше у нас приехал Барак Обама.
1: Человек, который не похож на Барак Обама. <свотN? Приехал какой-то парень. Все его посчитали за Паракоаба. Знаете, я вспомнил ревизора. Все думали, что это Обама, а так казалось, что это.
0: Ну вы понимаете, запахло в воздухе не то что сенсациями, да? А просто в воздухе запахло. И интересно, если бы они приехали в Россию, к бы вышел путь. Ну я не знаю, как ваше ощущение, а мои ощущения от этого Обамы это жестяная жесть. Нет, жестяная жесть уже была. Это жестяная, жестяная жесть. По сравнению с этим, Арик, да, нет, это моим оба, Да, самое-то там началась еще самая жестяная, жестяная, жестяная жесть. Началась, когда перед этим Обамой начали выеживаться сначала Вики Герриера, там что-то пела ему, потом
1: да. кто-то. Там да, 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 Это, это, было, же был это было очень
0: ужасно. Это просто я
1: хотел убить или себя, или
0: ликвидироваться. Опять же, возвращаясь к вот этим дружным бразам, которые пытались сделать смешное шоу. Они реально, я уверен, пытались, что-то придумывали. Что-то сделали вот этот вот беспредел. И ведь этот беспредел занимает время эфира. Это время можно отдать другим боям. Командному
1: дивизиону.
0: Это вот а сейчас прозвучал. Прозвучал никому не неинтересный совершенно голос про командный дивизион. Но суть в том, что, согласитесь, время на pay-per-view, это время, которое нужно отрабатывать. И здесь получилось, что вот оно того не стоило. А бой, соответственно, который последовал дальше, это был бой биг-шоу против Альберто Дель Рио.
1: Даже не бой, собственно,
0: сквоши. на 9 минут. Мини-сквозж на 9 минут. Это обязательно два раза надо сказать. <с celebrations> ну, какие-нибудь ощущения, мысли, интересности нет? Ну, Одну... а, что хочется сказать, это ми
1: на 9 минут. <с estosspeaks> видимо, кое-кто этот матч перемотал, стоп, курил, а я вам... Да,
0: нет, думаю, я мотал очень медленно. Да? Давайте Ned, дадим да, слово даже... тем, кто не мотал.
1: <связать> да, да, да. да. <связать> Я видел так ты вот этот внезапно подошел, потому что внезапно подошел. Кто бы мог подумать, Марк Хенри внезапно, вот, шок
0: для меня, как внезапно может появиться Марк. Хенри. Более Ну, того, я тебе немножечко дополню, как внезапно он не то, что может появиться возле ринга, да, а просто как в сюжетах WWE внезапно может появиться Марк Генри. Я вспомнил старый анекдот. Представьте, что вы стоите
1: посередине поля, ветер дует, и тут из-за угла выезжает танк. Точно так же из-за угла вылетел Марк
0: Генри. И точно так же раз в 2-3 года в сюжетах WWE неожиданно появляется тот же самый Марк Генри. Он нигде. И тут бац, и он везде.
1: Внезапно ушатывает он Big на стол, опять-таки, внезапно испанских комментаторов, кто бы мог подумать, да? Потрясающе! Что стол испанских комментаторов будет разломан. Ну, вот он был разломан. Игара после этого недоволен. И главное, главное, это после этого, после того, ну, дисквалификации не было, потому что, как таковой, матч не начался. В том судья внезапно начал отсчитывать букшот. счет 8 поднялся на ринг.
0: И так с трудом.
1: И прозвенел гонки, матч начался. Винс Руссо здесь был недоволен. Винс Руссо просто сейчас это, посмотрел это постоянно икал, когда этот матч проходил. Потом внезапно Биг Шоу, который еле-еле целесный на рик начал убивать Альберта Де Ливио. Это,
0: кстати, ну, было бы верхом классицизма, если бы
1: он его ушатал. Да, но Альберто Де Ливио, не так просто. Он захватил свой сторонный захват этого руки, но он вместо руки взял ногу, которая...
0: Знаешь, напоминает гориллу Монсуна с его фразой «У него руки как ноги, а ноги как люди».
1: Отличная. Хорошая правда. цитата, да? И как сказал Мэффи в своем Твиттере, как он это заметил, что он брал-то не ту ногу задавили. А! Да,
0: насчет ноги. Ведь если обратить внимание, Марк Генри же там атаковал ногу. Но и... Ее серьезно атаковал. и он атаковал не ту ногу, которая не была повреждена ногу, да. машиной. Это просто вынесло совершенно мозг. Но в очередной раз вот эта вот нелепейшая мелочь происходит при участии Марка Генри. Эйди Кингстон, сидя дома, сказал
1: «Не ту ногу!» <свист> Мы видели концовку а-ля ММА, когда Биг Шоу не мог подняться на ноги, потому что нога у него болела, видимо, уже обе. И судья сказал «Все, ты проиграл, Делирио выиграл, ты что вообще стоять на ногах не можешь куда-то ринв». Да, и Альберто Беллилио победил. И опять же, Беллилио, как мы уже там все как-то уже... Знаем, что он на с вами собирается играться с Синой. Опять почему бы не дать победу? Нормальную? Вечно дабл дать победу э, силу над каким то вот, вот именно почему. Вот, ну все, видели, что он, у него нога болит. Почему он не сдался? Чон Джон Сина, что ли, чтобы он не сдавался, я не знаю.
0: А чем он хуже Джона Сина?
1: Он хуже Джона Сина, тем, что он не Джон Сина.
0: Это логично. Самое интересное, что этот бой практически уходит в никуда. Вроде как у них было противостояние, высосанное из пальца, да, в рамках которого в свое время Альберт де Рио выходил и в течение там 5-8 минутного ну, извинялся, Это типа, сделал Рикиш. В конечном счете, да, вот мы имеем вот такую вот ерунду день, когда патологическая боязнь нежелание дать уж молодой новый звезде. Ну что, вы оценивать вы будете это дело?
1: Да, конечно, ноль. Я все-таки поставлю 1,5. Ну потому что вот э, ну, если сам матч оценивать без того, что без этого World Strong то там так да, где больше единиц.
0: Знаете, что самое страшное в этом бое? У нас ждет фьют Марк Генри против Биг Шоу.
1: Да ты что? Это ж битва титанов, Ты прикинь, какой команде может быть это. Хали великий. И который сейчас, кстати, Хил Кернелса и Марк Хенри против Кейна и Бикше. Вот, Я знаете, тебе Марк напомню, Хенри что вот в... трех
0: из четырех этих людей мы видели на замечательном Monster Мэш Батл Ройл. Ты знаешь, сейчас седьмого
1: то, что было год назад, это Уже да, да,
0: этого не было. Это просто беспредел, просто очередной беспредел. И мы переходим к следующему бою, перед которым один из участников прочитал замечательные промо. Это Уэйд Барретт, который обратился к зрителям, к американцам, находясь в столице Америки. Перед боем против Зика Джексона. Он такой толкнул классическое антиамериканское промо в стиле антиамериканцев
1: 2002-2003 года. Такой лендшторм в промо. Все вышло в стиле Уильяма Ригала, вышло классно, и Уэйдбард уже давно доказал доказался, он отлично держится на мике и селится он прекрасно. Только вот прием. Дина из поражений что-то большая. Но, быть может, на Дэниел Брайан. Он идет к Майну. Брайан. Дэниел. Тоже где-то сейчас, наверное, у себя там в <свят> Америке Ну и, собственно, толкнул промо, и все. На что Зекель Джексон ответил тупо выходы.
0: А бой, соответственно, длился минут примерно 5. Новым интерконтинентальным чемпионом стал Эзекиэль Джексон, ну?
1: Ну, почему? Ну, это не так уж и плохо, потому что ну, Джексон опять не реагирует. Вообще, вот этот вот сегмент Джи, э, с Уэйдом там был для того, чтобы поднять патриотические кричалки а-ля USA, USA. Хотел сказать про Райдер, потому что фанаты, кроме и усы и кричали вивон трайдер громко кричали. ну слышно было по телевизору вот так вот и кстати вот на этом шоу был и рон киллингс и барак обама и дикель джексон выиграл титул и не Кингстон
0: проиграл титул
1: букер там спина руни свою крутую. много <смех> чернокожих парни на а, <чернокожих>. а, <смех> <как-то... смех> да это, это высшая мера наказания и обязательно не люди <смех>
0: Пошла неполиткорректность, а я хочу обратить ваше внимание, вот смотрите, когда последний раз с нами записывал подкаст-блог, о чем мы говорили? Не помним, о чем мы говорили. Чем закончился этот бой? Вы помните тысячи
1: бодислемов
0: <свят> Тысячи бодислэмов. Да, человек тысячи бодислэмов. Вы понимаете, да, к чему я веду? Потому что лок у нас будет на подкастах только когда присутствует человек тысячи бодислэмов. Вопрос, что это было?
1: Это была победа, потому что зрители-то им нравятся эти тысячи бодислэмов. Кстати,
0: закончил он не бодислэмом, а ну, типа и и
1: потом
0: нет, не накбрей, называется Но бэкбрейк. <свят> Суть в том, что очередной человек, который буквально еще несколько месяцев назад был, уже не то что стучался, уже вламывался в двери мейн-ивента, жобит кому? Человеку, который, мне кажется, его даже не брали в группировку Декор Core Jackson. он просто пришел и там встал. Да. И сказали, ну пусть он будет Пу- хорошо, пусть по- лежит в тут? Конечно. Можно я посижу Этому Personification of Domination of Clarification and masification Ему говорят, да-да-да, только ты заткнись и сиди. И все. И теперь Баррет проигрывает Джексона. И, кстати, смотрите, пометуя, чем завершился первый тайтл Рейна вообще в карьере Зика Джексона, я предполагаю, что интерконтинентальное чемпионство через два дня упразднято.
1: Какой кошмар. И бренд Смэкдаун тоже, да?
0: Какая жесть. Ну, вы понимаете, что позитива просто... О, кстати, оценки. А, что там? Ну, ну ты сейчас обойди слэмом, что моё присутствие добавит этому бою. 1.75. Потрясающе. Алтарь и звезды. Идем дальше. Перед следующим боем, ну, помимо того, что... Джексон напомнил всем вот эту вот просто фразу,
1: Да-да-да, да, я... да, кстати, вот опять отсылка к ММА после интервью после боя.
0: Ну, в принципе, они это давно делали. Ну, не то, что давно. У них эта практика была, просто они ее периодически забывают. После того, как и Джексон всем рассказал про персонификейшн of Domination оф калифорникейшн, Сантино демонстрировал Кобру фальшивому Обаме.
1: Его понизали? Это был лучший сегмент с Обам. Как ни странно.
0: Я думал, ты сейчас mm. скажешь, это был лучший момент шоу. В общем, вот этот беспредел продолжился, а мы движемся дальше. Движемся по симпанк и Рэй Мистериал.
1: Мы не движемся к Луфу, потому что там еще интервью Панк, где Панк сказал то, что все интер- Так, знаете, посмеялся над интертейнерами этими. И то, что он сказал, ты, 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 там вы все лжете, вы все работаете за деньги. А я не лгу, я, я тоже работаю, но я не лгу, я чистый. Вот, Потом вышел и завалил Рэй Мистериал. Свершилось чудо 14 или сколько там месяцев, больше года. Панк на пей подбьет не в опаной панк в середине, панк вали первое место, просто валят. Матч, кстати, выдался особенно необычный, понравился и перехватки и, и захват и в общем все все нормально, все нормально, хорошо было проработано, так скажем, оппонеры, оппоненты подходят друг к другу. Панк победил и также он сказал то, что он делает что-то такое невероятное, что он кстати, уже объявил народ победит тройники. Панк то, что он уходит, но при этом он захватит с собой титул чемпиона дабле дабле. Мне вот этот матч я сам себя напомнил Азии. Чем я, я вспомнил о Азии? Мне вот этот матч напомнил Валерия Георгиевича Газаева, который говорил про то, что по своих футболистов то, что они выходят с тросточками играют в академичных футбол. То же самое мы видели вот в этом же матче. Как-то ну, все так стерильно, как-то, без огонька. Вышли люди, сделали, что надо. И ушли. уж не то чтобы сильно что-то как-то было плохо или как-то скучно. Нет, все было отлично, но как-то все очень стерильно. Панка и мистерия, что-то, что-то взрывного, что-то неожиданного, я не знаю. Тут же как-то, ну вот так. Ну, лучший матч шоу это, конечно, безусловно, даже несмотря на то, что хороший, в общем-то, матч Ортона и Кристиана. И тем не менее, как-то осада после этого остается. Ну, Его чисто, как-то... Да не то слово просто. Ну, да, победе. Панка, я, конечно, рад, там, за чистой победе, всяких всякого Нексуса, кстати, он еще жив, нет? он носит там черную эту повязку с Нексусом, видимо, он умер недавно. Так вот, а вот я хочу вас спросить, как вы думаете, Панк уйдет или нет? Ну, убьет? мне кажется, может, на, либо на время, либо уйдет. То есть, ты думаешь, он целетит в Нет, подождите, а
0: где Кто связь? А где связь? Уйти? Нет, Ой. то,
1: что он же собрался уходить, просто после матча я вот так вспомню. по Панку, что
0: ну, он уйдет, потом появится, нашел ТНА и выбросит титул в корзину
1: главное типа w да? нет вообще серьезно как думаешь нет там ключе
0: я не знаю сейчас честно, честно я не хочу ничего прогнозировать относительно этой компании вообще просто потому что там настолько все движется в хаотичном режиме что пытаться что-то спрогнозировать про W это не то что неблагодарное занятие если Панк я уйдет, крики. это будет интересно, потому что у него откроются различные варианты, для него для самого интересного. Если Панк не уйдет, ну что ж, поделать, значит, возможно, возможно, его куда-нибудь продвинуть. Потому что я хочу вспомнить то, о чем мы не говорили полгода назад, но о чем я очень много думал да, в начале как раз этого года, когда были новогодние каникулы, и в них, соответственно, было даже два понедельника, когда можно было посмотреть РО особо не заботясь о том, что на следующий день на работу. Что-то там мне пришло в голову. Ну, не только мне не буду скрывать, но это было очень очевидно о том, что фьюд потенциальный Джона Сина и Сием Панка может стать вот таким самым фьюдом мощным многолетним, который потянет на себе промоушен в течение долгого времени. Вот именно. Я вот тоже
1: об этом думаю, потому что вот это вот дразнит зрителей вот тем, что Панка уходит. Как-то можно же на этом сыграть? Ну, он вот так вот серьезно так в контру политике компании называет себя рестлером, иронически отзывается
0: интертейнером. Ну, серьезно? это, знаешь, это ерунда. это Вот это, вот это как раз заигрывает. Вот, когда что
1: ну Вот это вот заигрываем. То, что он говорит, вот я вот заберу с понятно, что он никуда не заберется, если он проиграет. Даже если выиграет, он с ним никуда не уйдет.
0: Я к чему это так... все вел, Потому что вот два э, года назад, три-четыре года назад уже были ситуации, когда рестлер объявляет о конце контракта своего и реально уходит. Крис Джерика, Томми Дриммер, Роб Ван Дам, Вот это то, что мне приходит в голову вот сразу. Когда рестлер изначально говорит, что все, я ухожу и реально он уходит. Так что это не будет новостью, если реально Дух Панк уйдет. Это было уже. Зритель, который которому там, не знаю, который смотрит больше года, он к этому готов, должен. Вот, что будет? Да черт его знает, что будет. Вот, кстати, в этом месте, вот, хотел это вот, относительное боя сказать, что, казалось бы, Панк и Мистерио тоже проводят миллиардный бой друг против друга. Но, при этом, вот, обратите внимание, насколько вот бои этих двух противников каждый раз, условно говоря, эволюционируют. Кстати, сейчас уточнил, Симпанк и Мистерио так или иначе провели вместе аж друг против друга в разных сочетаниях. Аж, господи. 17. 77 боев. Но это включая домашнее шоу. А если их исключить, то останутся 30. лки палки Ну, это не важно. Это было к слову. Ну, так и вот. Каждый бой панка и мистериум это вот какая-то следующая ступенька. Если Зиглер и Кингстон, это топтание на одном месте, то есть доставание того же самого боя из Нафталинов, Нафталина, то здесь каждый раз это вот новый шажок. Это вот в лучших традициях 80-х, 70-х, когда рестлеры проводили многомесячные фьюд друг против друга, и каждый раз этот фьюд, вон, это бои были не то, что одинаковые, не одинаковые, а они именно устроились на том, что рестлеры как-то учатся друг против друга биться, готовы контратаковать какие-то ходы противников. А еще вот знаете, что самое интересное? Вы помните, да, на каком Pay-Per-View последний раз CM Punk одержал победу? На каком Pay-Per-View последний раз одержал победу? Это был Extreme Rules 2010 года. А угадайте, в каком штате проходила это Pay-Per-View? В DC. Ну, не в DC, оно проходило в Мэриленде, который, собственно говоря, находится рядом с DC. Но суть в том, что вот эта вот арена, на которой было был Capital Punishment, вот этот Verizon Center, он находится в том же самом городе, вот называется Landover, Maryland. Ну, Вашингтон стоит в трех штатах. И вот, соответственно, обе арены, на которых Симпанк одержал эту победу и прошлую победу, где это Маринер-арена, на которой, кстати, было Ро вчерашнее, и на которой был Extreme Rules прошлогодний, она находится так, чуть подальше, как Райни, а вот этот Verizon центр, на котором был Capital Punishment, он находится чуть ближе к центру города. В общем, такая занимательная фигня, что CM Punk выигрывает только в пределах Вашингтона. Ну, имеется в виду на pay view Оценочки, Они... друзья? А, пускай будет 3.75. А я поставлю 3 звезды. А теперь мы идем дальше, и следующим по очереди у нас бой Рэнди Уортона и Кристиана Бой чин чемпионство мира в тяжелом весе. Этому бою предшествовал импакт-тест, который Рэнди прошел. То есть видимо... смотреть Видимо, да, он смотрел импакты, причем импакты в начало 2010 года. 4 января с падающим Мак в яму. Это было не четвертое
1: но видимо это он тоже смотрел. Представляю, это тест реально на на проверку мозга, если ты не можешь это смотреть, то стану все нормально.
0: В общем, друзья, давайте уже оценивать этот бой, оценивайте родбой. Да вообще, то что моему говорить, какой то такой ништячковый,
1: учитывая то, что чемпион был сотрясением мозга. Мне кажется, у уже давно он так энергично все время трясет головой перед финишем он, он же даже руку сломал, да? Но не бил. Во-первых, Кристиан получил титул до да? одним днем, свершилось чудо. Букеры просветли и внезапно дали титул Кристиану. Прошло два дня или пять по Кейфейбу W дабл, и Кристиан потерял титул. Его взял и Потом был какой-то такой, знаете, интерес. Ну что же сделает Кристиан? Что же сделает Кристиан? Кто-то говорил о Хилтюрне, сама как говорил, ну и что будет? Это? В общем, случилось и все. Ничего в плане того, что ничего никто не вернул. И в итоге этот матч, вот, который уже прошел да, на Capital Punishment, был для меня лично. Уже настолько неинтересен. Настолько такой, знаете, стайл Джон Сими, когда примерно все ясно еще за месяц да и в общем я так посмотрел как бы ну да матч нормальный но опять победил рэнди ортон опять была там нога вслед джеффа харди типа под канатом то есть люд продолжится печально и мне очень печально что этот матч мог быть тройником с шеймусом я посмотрел мукинского воина но так вот ничего не вышло я поставлю 1 и 5 потому что кристиану нужен титул mm-hmm. рубану как с плеча, я, ну вот последние, сколько там, последние где-то, два месяца говорим, что Рэнди Ортон чмо. Ну так вот, открывая, говорим, что Рэнди там чмо. Я вот хочу ступиться в какой-то век за Рэнди на я посмотрел на его матч, вот этот, ты попытался найти плюс. Я нашел два отличных плюса Рэнди Ортоне. Мне вот очень он. нравится его пауэрство он просто нереально его бюстер. Вот этот скуп пауэр Это
0: такой, да? Да, С
1: новое, как говорится У него есть несколько таких взрывных приемов Вот этот вот отлично, почему бы. В последнее время у топовых звезд а В WW нет вот этих Не хватает вот этих взрывных финишеров Вторая вещь, еще, которая была замечена Давным-давно и не только мной Что Рэнди Урта на самом деле Очень хорошо селит Я вот сомневаюсь все-таки в том, что у него Реально был какой-то импакт-тест Что у него было сотрясение мозга что он это вытерпел или не вытерпел. Вот, вот этот вот момент, то, что у него болит там с головой, что-то не в порядке, но ну, не в том смысле, в том, что вы подумали, что у него голоса это не о том. Он просто профессионал. Вот именно, вот то, что целит, он отлично, в от Джона Сина и прочих. А кодироуд селит так, что ого Просто вот этот целин каких-то там, так сказать, больных частей тела уровень кошки, он был всегда хорош. Лот, заткнись, пожалуйста. Концовка, она была какая то неочевидная Потому что, опять, зрители не поняли Что, в чем дело, почему Кристиан спорит с суде, почему Нога под канатом, это что-то другое Да, до этого бип-шоу было Когда матч не А оценку, я тоже поставлю сразу оценку звезды. А еще я заметил, что Рэнди Ортон неожиданно сделал Нэкбрейкер с плеча Так вот, что это
0: То есть Ортон продолжает тенденцию При умножении своего арсенала
1: он ну, что-то делает. Ну, он как бы, да, знаете, ну, он прогрессирует, как-то старается вот как-то вот все хорошо сделать, но ему все равно обсирает на квитере.
0: А вот, кстати, уникальная на самом деле эта вся ситуация вот эта вот с Рэнди Ортоном. Потому что формально, когда человек увеличивает число приемов, это формально так или иначе идет попытка приумножить его вот этот самый пресловутый ворк рейд, который ценится интернет фанатами И это абсолютно бессмысленно. Рэнди Ортону не нужен арсенал. Вот это абсолютно какая-то такая ситуация. Вот мне в этом плане действительно хочется, прости господи, сравнить его со Стивом Осином. Ему не нужны новые приемы, ему не нужны вот эти вот пауэрслэмы, ему ничего не нужно. Ему нужны реально как Стив Осин удары, кики, бэкдроп, суплекс и финишор. И, и вот скорости. Скорости? Да не нужна ему скорость, Стив Осин не да был не, скоростным. Не а, вот единственное, чего ему сейчас натурально не хватает, Ортон в этом в этом случае, в этом смысле сейчас является заложником вот этого самого пресловутого ПГ. Ортону сейчас вот просто до невозможности не хватает вот какой-нибудь гантели, которым он будет лупить противника. Вот как у Остина были вот эти кровавые бойни, так и Ортону сейчас нужно бы выйти на уровень вот этих кровавых боев. Как вы думаете вообще?
1: А почему ему не взять, ну вот, знаете, то, что там некоторые вот рестлеры молодого поколения берут старые гильки? почему его не взять, например, Джейка Робертса? Пускай выходит за гадюкой.
0: Это будет слишком страшно для зрителей WB.
1: Было бы прикольно. На руках гадюки положил.
0: В общем, в этом плане Ортон какой-то вот, знаете, это вот... Э, ну, все в пустоту уходит, вот эти вот попытки, потому что э, в глазах тех, кто может это оценить, ему это ничего не прибавляет. А в глазах остальных он и так уже бог и царь. Вот, вот к чему я все это вел? Такая вот. Он
1: просто он просто смотрит, реально он прибавляет, он старается там на мики старается на мики он
0: старается, не старается, на миге он, он, не на миг он... он... Не да, вот это, кстати, не стоит забывать, как он умеет высоко прыгать, поджав ноги. Ну,
1: Та- вот а... делать шпагат в воздухе, старается э, приемы добавлять, даже шарики ловил ртом на одном из видео, да? если, вы не, если вы не помните. Вы не помните этот супер-видео, где он ловил какие-то шарики? Архив VC Planet работает, ну А
0: мы переходим
1: к следующему матчу. Да нет,
0: и... давайте мы не будем переходить Про... к следующему матчу. Я хочу еще добавить. Вот он действительно, посмотрите, в этом году он проводит бой за боем. Вот помните, у него был титульник против Миза, да, такой средний, за который его все обругали? После этого он провел несколько pay-per-view, и это объективно одни из лучших боев года. Как он так этому нет
1: Не, Рэндерт на реально прогрессивный, но кому это надо? Вот, вот, что там даже добавить, ничего, никому не нужен Рэндерт. What cares about Рэндерт? Рэндерт, он молодец. Рэндерт, чма, он стал молодец.
0: Нет, он вот абсолютно, я как бы чему он его не хотел, не хотел называть. Orphen, каким был, таким он и остался. Вот он абсолютно не поменялся. Да, он прибавился там за последние два месяца парочку новых приемов, которые он так или иначе использует. Шипогатый. И, и удары в воздух, такие вот, вот так, изображения. И, и, и что? И ничего. Что у нас было дальше?
1: Дальше, дальше была промо этого: Money in the Bank.
0: Да. Какой кошмар. То есть. Пройдем просто... как-нибудь мимо, постараемся или не сможем пройти. Не, просто. А постараемся обойти. Они... Меня
1: впечатлило то, что вот после вот этого прома играла те машины Махмон. А, да, 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 вот это самое классное. Я думал, он там вышел. Я тоже думал, откуда там А потом я понял, что это как бы скрытый смысл манин за банк и его слово: мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани. Отдала, дала. Ой, быстрый быстрый был. Как это все
0: замечательно.
1: А, кстати, это, вот это было намного интереснее. Это, знаете, как Майкл Тарвер появился так. на одном из рун смотря телевизор и запнил все сегменты. Все... <свят> а также здесь понятный Чак Скиннелл вышел. Все, все, все. он вышел с Беллом? <свят>
0: кстати, Белл вот, вот на тот Новый момент лист, была еще чрезановерность американский. Да. Вы, наверное, уже догадались, что мы совершенно не фанаты того, что происходило дальше. Да и вообще мы могли, наверное, догадаться, что мы совершенно не фанаты того шоу, которое мы могли наблюдать, а некоторые даже не наблюдают. В общем, да, давайте дальше. Мы пришли к Моин-Ивенту. Нет, ничего подобного. ничего подобного. Дальше еще был замечательный, как я говорю в последнее время, Транзишнл Бой Эвана Борна и Джека Суэгера. Этот
1: бой был. Хотел сказать в опасной зоне. Он был в зоне. Он был хороший. Он был. Они старались, но не было. Просто дело в том, что вот этот транзит уставят, и лично мне вот я даже Роу с Мэйк, вот нету сюжета, и вот этот рандомный бой вот пример того, как на Ро, где выбирали телезрители зрители, типа оппонентов, те Эвну предложили трех оппонентов, высоны Синкару и джека свеггера выбрали моих на я не понимаю для чего мне это смотреть. просто бой, просто вы можно пойти посмотреть в индии и там вот реально получить удовольствие без сюжета бой йог, ух, я скажу делаю бутерброд так вот для этого и создан матч обычно этим делом занимались Дивы, если ты не замечал а сейчас внезапно Дивы не хотели выходить, они вышли с каким-то уже с Пиром. Нет, Мужики ну на, сам, нет. на самом деле да, такие, да. Вот,
0: такие вот транзициональные бои, если ты вспомнишь, в прошлом году на Fatal 4 Way, который, кстати, заменял в этом году Capital Punishment, опять же в таком неназначенном заранее бою участвовал, кстати, тоже Эван Борн. только тогда этому бою, это да, его да. противником был Крит Джерика, да, и этому бою предшествовал просто смысл промо. промо. Но а вот сейчас они просто
1: вот тратят, тратят, скажем так, ресурсы в никуда и просто вот не знаю, мне обидно за тех, кто платит деньги. Как бы нет, можно посмотреть на бой крут, кому-то нравится, но чисто вот без сюжета, без без какой-то изюминки смотреть просто бой как-то. Я Может, абсолютно пошел тем... собрался с друзьями, взял себе какой-нибудь напиток и посмотреть что-нибудь фоном от них. Когда я смотрю с друзьями Ресни, мне даже хорс логин нравится. Понимаете? Вот я и
0: говорю, о том, о том, Но только, друзья, вы за это не платите 50 баксов, да? Я Симпеть, то, что
1: мы бы пошли и на 50 баксов нажрались в окран.
0: Это
1: полюбов. Кстати, кстати, фанаты во время этого матча отвечали, что опять хотят рейдер.
0: И опять им его не дали, да?
1: И опять почему-то его не было. Ай-яй-яй. Надо вместе с панком уходить в тены.
0: Да, насчет райдера, если кому интересно, ожидайте очень продуктивного не автопа. Прожидайте насчет райдера парочки ответов в факе. На этой неделе будет прям очень много ему посвящено. Кстати, не автопы уже, наверное, можете прочитать.
1: Я, кстати, не люблю Зака райдера. Прям вообще. Это вот хорошо. Давай. Это,
0: это мало... молодец. Идем
1: ну и что, зато, зато ты любишь Миза и Алекса Ты просто по ту сторону баррикадра. Ничего подобного. Следующий у нас матч, кстати, не матч, кстати, опять, а был опять Барак Обама.
0: Итак. И Да, а, это было, наверное, тоже очень яркий момент.
1: Очень яркий момент. Он крутил Барака Руни.
0: Мне, знаете, вот что понравилось? Я где-то прочитал такое сравнение, что он танцевал, как будто бы в него вселился Шейн Макмэн. То есть помните, как Макмен всегда выходил шейна на ринг по своему луту, помните? таким? Такое реальное <связать> ощущение, что ему в задницу воткнули ужа и пропустили через него электричество. Какой <связать> кошмар. И вот мне показалось, что действительно у него <связать> было примерно так.
1: Но он хорошо крутил спинаруни, в отличие от многих других, например, Кейли.
0: Ну... Да, ну да.
1: И вообще мне тема букера типа просто нереально нравится. Это микс безумный с Это прям вообще тема
0: всех времен нравится. Давай к Майновенту. Давайте мы... к Майновенту, действительно. Бой за титул чемпиона WWE в тяжелости. Джон Сина
1: и Р. Правда. Что можно сказать об этом? бою? как о том, что кто думал вообще смотреть этот бой? Ребята, а вот давайте вот по чесноку, Вот кто из нас смотрел вот этот матч полностью? Я нет, только конец. Ну это я только конец.
0: почему чему ты это задал вопрос?
1: Потому что во время этого матча не было ничего неинтересного. Я почитал обзоры, я послушал обзор. Реально, это был обыкновенный матч, средний, рот, только растянутый, там минут. То, что был финиш, грязный финиш, он сильно выиграл с помощью фаната. Да, да было ужасно, но э, Рон Киллингс в этой самой в кепочке <смех> Джона Сина, это, конечно, не мечта. Рон вообще молодец, лучше из себя. Месяц сыграл в Мейна Ванке, поборолся, скажем так, за титул. Вообще сейчас вот главное получить на Ро, это кандидата, но ну, первый кандидат на титул. Там выиграть его уже невозможно. Там Джон Сина на Смакдауне рендертом. И я думаю, можно уже, ну так сказать, открывать одну колонку кандидаты вот. будут так скажем ходить за славы, тоже как-то там получать чемпион тройных кандидатов и прочее потому что ну, все скатилось в такое в такой детсад в такой в такой в такой крысять даже обезьянье не, а не подумать что говорю о каком-то месте в полицейском участке Дело в том даже что все было заранее известно словно все букеры то, вот отве- ответный вопрос э- Сергею. Ты думал, что Сина может проиграть? Ну, конечно, ну все-таки рунки да Кого я а, Вот, ну и, собственно, все, все так думают. Но я надеюсь, что вы так думаете. И и уже обидно то, что все получили, грубо говоря поход Мейн один-на-один против Джона Сина, тоже Джона Морриса.
0: Поддержу я ту мысль, что это был обычный бой, как, кстати, очень много боев на Pay-Per-View. Вообще, так вот, если задуматься, давайте помним, для чего вот делаются бои на Pay-Per-View. Получить бабло. Ну, это чисто экономическая причина, конечно, да. Если выходишь на Pay-Per-View, то тебе, наверное, интересно, чтобы они окупались. Ну, с этой ситуацией... В WW должно получать меньше 20 тысяч продаж, чтобы их pay view стали нерентабельны. А вот в плане сюжета, в плане боев, pay view должно давать что-то такое, чего на еженедельнике человек не увидит. На pay view зрителям должны давать что-то такое, за что зритель купит это pay view Причем зритель новый, потому что старый-то он и так, и так, по идее, купит, да, его главное не потерять. А вот взять, получить откуда-то нового... Зритель, который до этого не покупал pay-per-view, имел, на мой взгляд, ни одной причины для того, чтобы это купить. Ну что, Рон Киллингс в мейн-ивенте?
1: Возможное появление Обамы. Реслинг потихоньку так умирает.
0: Ну, это не то, что Реслинг, Это вот в том-то дело, что не то, что умирает. Потому что вот этот процесс умирания, он затянется на долгие-долгие годы, вот если все это будет идти так. И вполне совершенно возможно, что появятся новые какие-то тенденции, что-то будет новое и интересное. Абсолютно не исключено. Другой девушек, в, такой момент,
1: в такой момент просто хочется, чтобы Тианы резко взвысилась вверх и ДВ-ДВ как-то зашевелилась. Ну, он просто хотя бы какой-то конкурент нашел. Чули Ароуэйч?
0: Ну, все я просто... Тианы чуть поближе. У Тианы есть хотя бы определенный набор звезд, которые узнаваемы во всей США, во всей Канаде. Например, Ганер. Да, например, к Халк который все-таки у них есть. В общем, ну что, друзья, общих впечатлений от Шоу, какие у вас? Мы
1: сейчас прошлись, и вообще оно испортилось, и как-то было интересно. Я тут еще, ну, мы в с вами посмотрели. Ро, момент, и как бы, да, ужас. Я бы не купил. Да вообще, провалы, действительно, провал не то, что по боям, а вот самой концепции Capital Punishment. То, что я говорил, а не должно быть гиммик, а я там шел, был гиммик. США, Обама, все-таки это полный просто провал. Просто никак было то, что пока настроилось. Атмосфера, себя. сюжет, логика, какой-то, не знаю, там, здравый смысл. Так, дешевая какая-то подделка из экранов на белый дом. Вот это вот сцена, саму, все, атмосфера. Просто жалко. Я имею в виду и не дешево. Не дизайн, арена, атмосфера. Ну, скажем, ты смотришь Ро, переходишь Ну, вот атмосфера всего не Именно не дизайнерская фишка А вот облако к работе Этот сюжет завернул, да?
0: Ну, а я вот так хотел бы добавить Что вот в очередной раз, кстати Уже в который раз за последнее Достаточно долгое время мы имеем Несколько вполне себе качественных боев Которые э, Абсолютно находятся в отрыве От общей конвы происходящего То есть не сюжетно ни с точки зрения какой-то логики происходящего. Нету общей связи. Все как-то разрозненно. Хороший бой, да. Происходит хороший бой, отлично. Э, плохой бой, ну да, типа что не смогли. И вот этих э, все это происходит абсолютно как-то бессистемно. Сюжеты не имеют вот какой-то логической продолжительности. И вот это вот меня лично настраивает, о, расстраивает больше всего. Вот,
1: вот так вот мы начали весело, забавно, и как-то все скатилось.
0: Так а все шоу, получается, такое было. Вроде были какие-то ожидания, а да, в конечном счете в очередной раз получается... Так поначалу-то
1: и пошло неплохо. А как-то все закончилось крайне. Да, что-то. знаете, в, э, да, у скатывается вот к тому, такому, скажем, м- такой же стереотипу Мексике, когда, как, как любили говорить в ААА, типа там, там нормально, но вот мэйн ну, и скучный. Здесь...
0: В общем, да, друзья, что мы имеем на выходе? На выходе, после прошедшего Ро, мы уже знаем, что следующий pay-per-view Money in the Bank будет main эвентить бой CM Punk против Джона Сина за титул чемпиона WWE, и CM Punk уже абсолютно серьезно везде, прям вот Говорит о том, что он уходит, приходите все с ним попрощаться, угрожает забрать с собой титул. Там будут два матча, собственно, Марин и Бэм. Там нефактиса будет... Кстати, да, я сейчас сказал и подумал, что совершенно не факт, ну, по идее два. Вот там будет наверняка очередной бой Рэнди Ортона против Кристиана. Там еще наверняка что-то будет. Там не будет Барака Обамы. Очень, Но... да? Почему-то в очередной Там раз... Там лепри... В очередной раз я... Да, кстати, вот мы об этом немножечко сказали, пару слов сказали о том, что промок Манин Money in the Bank это просто нечто вообще сносящее голову и последние остатки разума в нем. Я вам честно скажу, июль может спасти только Destination X. Будем да.
1: надеяться и верим.
0: В общем, друзья, этот грустный и не особо интересный подкаст для вас провели... Администратор портала Весплавич.нет злобный росомах Алексей Красильников. Это я. С вами был The Lock, Александр Шатковский mm-hmm. и Сергей М. Сергей Вдовин. Mm-hmm. Друзья, мы вернемся с подкастом Уже в конце этой недели На выходных мы проведем подкаст Относительно того, поговорим Что происходило интересного в последние несколько недель У нас будет специальный гость Я уверен Вам он понравится Поэтому напоминаю вам что Смотрите нас, слушайте нас <laughs> Любите нас в Твиттере Распространяйте наше влияние Мы в очередной раз вместе с вами доказываем Что подкасты и Вещь, которую могут слушать мы тоже бы сильно там на главных страницах под ДФМ. И все благодаря вам, вашим просмотрам, вашим комментариям.